0: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Meio Fio, seu podcast sobre desenvolvimento urbano sustentável. Eu sou Hector Souza e estou aqui mais uma vez com vocês trazendo o episódio do Diálogos Urbanos. O projeto Traduz continua falando sobre o tema moradia digna, segura e bem localizada. Mas no episódio de hoje vamos tratar sobre aqueles que não têm uma moradia, sobre as pessoas em situação de rua. Para falar sobre o assunto, eu conversei com Luiz Corrara, doutor em Arquitetura e Urbanismo e fundador e colaborador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Espero que gostem do papo. É, Luiz, para quem não conhece aí sua trajetória, apresenta um pouquinho também para os nossos ouvintes.
1: É, boa tarde, Héctor e todos os ouvintes. Primeiro de tudo, eu que agradeço né, de poder estar participando desse debate importantíssimo que hoje o Brasil vive um grande desafio é o crescente número da população em situação de rua. É, eu sou Luiz Corrara, né, comecei a trabalhar com a população em situação de rua logo depois que entrei na faculdade, em 1975, né, e até hoje eu continuo atualmente estou no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos que é uma entidade aqui em São Paulo que atua com a população de rua, conflitos fundiário, a questão dos trabalhadores ambulante e também a questão da violência é, sofrida pela população periféricas, principalmente das instituições públicas. Né?
0: Nesse episódio a gente vai falar, né, sobre moradia, né, o tema central que vem tratando nos últimos episódios aqui do podcast. E a moradia é um direito assegurado na Constituição, né? Que todas as pessoas têm, ou pelo menos deveriam ter. Mas você que está aí nos ouvindo, em geral, está realizando alguma atividade aí na sua casa, lavando louça, tá deitado no sofá, ou numa cadeira, ou até numa locomoção aí no transporte, não tem essa dimensão do que significa não ter onde sentar, não ter onde dormir, não ter um lugar que nos protege e nos acolhe, né? Dados recentes do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontam um crescimento de 38% da população em situação de rua entre os anos de 2019 e 2022. E se formos um pouco mais para trás, constatamos que nos últimos 10 anos esse número cresceu 211%. Então, para começar, precisamos entender um pouco quais são as principais razões que fazem essa população em situação de rua aumentar de uma forma tão expressiva nesses últimos anos?
1: É, Hector, essa problemática da população de rua, primeiro de tudo, a gente tem que destacar que ela é gravíssima. Porque como você trouxe, em 2012 a gente tinha 92.515 pessoas em situação de rua. E agora, no ano de 2022, são 281.472 pessoas. Como foi destacada, essa população cresceu no período de 10 anos mais de 200%, enquanto a população brasileira cresceu 12,3%. Então nós temos uma anomalia social muito grave que está gerando pessoas em situação de extrema pobreza. Uma das questões que é fundamental que a gente tem que é, tratar quando a gente fala em população em situação de rua é o baixo salário dos trabalhadores brasileiros. Porque se você olhar o salário e o custo da moradia, são bastante incompatíveis. Aqui na cidade de São Paulo, um quarto de cortiço em situação de extrema precariedade custa em média 900 a mil reais. Como uma família ou uma pessoa mesmo só, ganhando um salário mínimo, pode manter numa moradia? E outra questão também é a falta de políticas públicas, principalmente política pública de habitação, onde assegure é moradia digna para as famílias. A política pública de renda básica que nas crises econômicas, nas situações de desemprego possa equilibrar, impedir que essa população entre numa situação mais grave de vulnerabilidade. Também política pública de trabalho, saúde. Também porque, na medida que não tem acesso à saúde, qualquer instabilidade de saúde junto com o econômico leva para as pessoas para a situação de rua. Também, aproveitando esse momento que nós estamos falando aqui em São Paulo, nós estamos vivendo uma situação de extrema gravidade que é a política pública da crueldade. A prefeitura está retirando os barracos, as barracas que a população de rua tem para proteger da sua privacidade, proteger dos insetos, proteger dos frios, proteger da violência. Mesmo ainda sendo uma situação inadequada, é o mínimo que ela tem para proteger. E a prefeitura está fazendo uma política pública de higienismo, onde tira o mínimo que essas pessoas têm, simplesmente para manter uma aparência da cidade. Mas a realidade da população de rua é uma realidade social, econômica. A população em situação de rua assim como outros segmentos vulnerabilizado são decorrentes da estrutura social, política, econômico e do modelo de desenvolvimento urbano hegemônico no país, que produz e reproduz as injustiças, o racismo, as violências e desigualdade. Então, também é um problema grave, mas que é parte, consequência, dessa estrutura social hegemônica do Brasil.
0: Bem, na sua fala, a gente já teve aí um... Já podemos perceber aí, né, que a cidade, no geral, não é muito acolhedora com essa população. Dá muitos sinais que a população não é bem-vinda. Alguns comércios e bancos colocam pedras, lanças e outras formas também para que essas pessoas não durmam na frente dos seus estabelecimentos. Violências como retirar pertences, como colchões, roupas, carroças, carrinhos, jogar água de mangueira para acordar essas pessoas, são práticas muito comuns que a gente vê em várias cidades do país. Existe antes de pensar sobre as razões que as colocou nesse lugar de vulnerabilidade a construção de medo de e de repulsa e de vibilização é, das pessoas como é como é que você vê esse sentimento da, da sociedade em geral para com essa população em situação de rua?
1: é na nossa sociedade que é uma sociedade bastante meritocrática, mas isso a gente sabe que não dá para discutir meritocracia, onde há desigualdade de oportunidades. E também se a gente olhar mais para trás, um país que tem um histórico de 400 anos de escravidão, onde os donos dos escravos, através da religião e, de, e processos ideológicos, fazia ainda com que os escravos se sentissem culpados pela própria situação. Então, nós temos um processo histórico, estrutural, da culpabilização e da criminalização da pobreza. Então, essa estrutura, que é, para mim, de muita crueldade, ela se mantém. Só para olhar, Hector, se a gente olhar o lugar que a população em situação de rua está colocada na sociedade, quando a gente olha na lógica da economia, na lógica do mercado, a, o que é a população de rua para eles? É uma população descartável que para a economia e para o mercado, eles não reconhecem nenhum valor, inclusive menor, com valor menor do que os próprios materiais recicláveis. Eu acompanho uma cooperativa que nasceu da população em situação de rua, quando você fala que uma pessoa em situação de rua vai buscar muitas pessoas, muitas vezes as pessoas se constrangem, e são pessoas preocupadas de forma correta com a reciclagem dos materiais. Então, para o mercado e para a economia, a população em situação de rua é vista como descartável. Se a gente olha na visão geral da sociedade, como é expressa a população de, em situação de rua, como mendigo, bêbado, noia e tantos outros outras terminologias que é de desprezo. Então, para nossa sociedade, a população de rua são seres desprezíveis. E mesmo na área social... Na minha experiência, muitas vezes, eu já encontrei muitas pessoas que perguntam, mas essa população é, é recuperável? E olhando na questão urbana, quem é essa população? São os indesejáveis urbanos. É só a população de rua parar em algum lugar, os vizinhos o prédio, já começa a querer que retire eles daquele lugar da cidade. Eu já tive experiência de um, um condomínio aqui em São Paulo pagar uma taxa para o zelador para expulsar a população de rua que se aproximasse. Então, a população de rua dentro da nossa sociedade brasileira, ela está colocada no lugar de descartável, desprezível, irrecuperável e indesejável urbano. Por isso que todas as políticas públicas até hoje são políticas públicas paliativas, não políticas públicas emancipatórias, porque não se reconhece a dignidade dessas pessoas. Então, eu vejo que nós temos isso. E a partir dessa visão, se tem as práticas, as práticas de retirar as coisas da população de rua de forma violenta e também, na perspectiva do poder público, bastante contraditório. Porque a zeladoria urbana, ela vai e retira todos os pertences da população, inclusive remédios e documentos. E aí a mesma prefeitura, através da assistência social, vai para prestar serviço, para tirar documento a saúde, para ver os remédios. Então, é uma política pública perversa e contraditória, porque ela faz gastos em duplicidade e ainda fere ainda mais a dignidade da pessoa que está em situação de rua.
0: Você citou aí as políticas públicas, então já vou trazer esse assunto e se você sabe quais são as políticas públicas hoje que são colocadas para essa população, né? para ajudar essa população, se existem, quais são e quais são as importâncias dessas políticas? Olha, nos
1: últimos anos, em termos do Brasil, desde o decreto presidencial de 2009-7053, nós tivemos avanços importantes nas políticas públicas. Por exemplo, consultório na rua é uma política pública importante, mesmo a questão dos centros de referência, o Centro POP, muitas unidades dos centros de acolhida, também algumas áreas da saúde, o POT, que é o Programa Operação Trabalho. Agora, a grande questão, porque mesmo na cidade de São Paulo, que nós temos muitos desse serviço, primeiro de tudo, ela tem tido baixa efetividade. Por quê? Primeiro, trabalho de forma fragmentada. Então alguém precisa de uma dormida vai aqui, precisa de alimentação vai no outro lugar, precisa da saúde vai no outro lugar, a própria população de rua fala a gente circula que nem barata tonta. Então o um grande desafio é, são políticas públicas que seja articulada, que veja a pessoa na sua totalidade. Agora um grande problema que apesar de estar previsto na política nacional do decreto 7053-2009, a questão da habitação, é a parte que não avançou. E é a base estruturante para a população em situação de rua. Porque a população em situação de rua é, primeiro de tudo, essencialmente, sem teto.
0: A gente falou de, é, das políticas públicas, falou também desse lado da sociedade, como vê essa população, né? E como vê, mas como não enxerga essa população. E aí eu queria que você trouxesse se, um panorama aí de como sensibilizar também a sociedade para essa questão, de como. Trazer esse assunto de uma forma em que possa conscientizar a população e fazer com que a população também lute para que mude é, a situação, a visão com essas pessoas e que consequentemente também haja novas políticas públicas e que a situação vá melhorando cada vez mais.
1: Para mim, o primeiro passo é que todos que tenham um bom senso reconheçam que a população em situação de rua é igual a todos nós não é nenhuma população diferente, porque quando a gente olha como se fosse um segmento diferente se cria muitos estigmas. Então primeiro de tudo nós temos que considerar que a população em situação de rua são seres e cidadãos como todos nós, que têm desejos e necessidades como todos nós temos. Esse é um primeiro passo. Um segundo passo é aproximar e ouvir essas pessoas isso é fundamental, porque quando você conhece a pessoa, você vê sua história, você vê tantas experiências e tantas negações de direito que essa pessoa viveu, você reconhece essa pessoa e também, na medida que você escuta, você traz toda a dignidade dela, porque entre tantas violações que essa população vive, é a invisibilidade e a discriminação que ela é tratada. Ela é tratada às vezes de forma discriminada no bar, ela é discriminada na rua, em qualquer lugar, se ela às vezes vai ocupar uma praça pública, se ela vai numa atividade cultural, pelas próprias condições que ela está, ela é discriminada. Então nós precisamos superar a discriminação e conhecer essas pessoas, ser em contato, não precisa ter medo das populações em situação de rua. É uma situação de pobreza, contradições existem em todos os setores da sociedade e não é só na realidade da população em situação de rua. Outra coisa importante é pressionar por políticas públicas que seja efetiva. Eu desenvolvi uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal do, da UFABC, que eu fui ouvir a população que estava em situação de rua e hoje acessou a moradia. Na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. E aí, hora que você vê que as pessoas tiveram oportunidade de moradia, tudo foi transformador. Eu vi avanços, primeiro nos vínculos, na reconstrução dos vínculos familiares e sociais. O sentimento de cidadania. As pessoas construindo espaços, tanto no trabalho informal e trabalho formal e também o avanço na educação dos filhos e vários, e na questão da saúde. Então, na medida que você tem a moradia, ela é a base para você estar tá estruturando a tua melhoria das condições de vida. É lógico que é um processo longo, porque quem chega na situação de rua, chega bastante fragilizadas e também viver na rua, ela machuca todo o corpo, tem risco de doença, você tem risco de comprometimento de drogas e uma série de enfermidades que gera a própria situação de rua. Imaginar que você está exposto e com medo todos os dias da violência, do medo do que vai acontecer, do medo que você não sabe se amanhã vai ter alimento, isto traz um desgaste emocional muito grande. Então quem está na situação de rua vem de uma situação de fragilidade. Quando a gente fala em acesso à moradia, não significa só as quatro paredes, um abrigo. É um abrigo e todo o apoio necessário para que a pessoa possa construir seus passos e no seu tempo necessário. Eu vejo que é fundamental que a sociedade toda reflita, aproxime da pessoa e reconheça a pessoa em situação de rua como iguais a todos nós. Isso é um primeiro passo e depois pressionar por políticas públicas estruturantes para a população em situação de rua. Só para ver um exemplo, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu conversei com uma senhora e quando eu perguntei o que significou para você acessar moradia, ela parou, pensou, ela falou, a moradia para mim é a vida, é você sair do risco, Imagina tudo que eu, como uma mulher, passei nos 20 anos que eu tive em, em situação de, de rua. Então, o que ela trouxe? A moradia é proteção ao corpo, proteção à vida. E que ela traz que os 20 anos que ela passou na situação de rua, foi vítima de todos os tipos de violência e também toda a violência que é não ter nenhum onde dormir. Dormir no chão duro, com todos os riscos aí. Então é fundamental que a sociedade participe, olhe e se aproxime da população de rua.
0: Você trouxe uma fala interessante aí na... sobre também o aspecto mental. Né? A gente está aqui trazendo esse assunto no âmbito da moradia, né? falando nesse direito da moradia, mas também há também o âmbito da saúde pública, né? da saúde dessas pessoas, não só físicas, como mentais também. Né? Essas pessoas estão e vulneráveis a vários tipos de doenças físicas que é, têm uma chance maior de, de contaminação e também doenças mentais, né, como a própria depressão, ansiedade, que a gente tem visto ser muito mais falado ultimamente, entre outros transtornos. Né?
1: Chegar na situação de rua, você já vem num processo de muitas perdas. E numa sociedade, como tinha dito, meritocrática, quando você chega na rua, você chega com um sentimento pesadíssimo de culpabilização. E também a relação com a sociedade é de criminalização. Você, você é culpada por estar nessa situação. E isso as próprias pessoas muitas vezes incorpora A sociedade, a ideologia da nossa sociedade joga isso nessas pessoas porque o culpado e o criminoso não, pode, não tem força para lutar. Então isso é terrível, é um peso muito grande. E muitas pessoas que eu trabalho, tive contato com a população em situação de rua, a culpabilização... Talvez é o primeiro trabalho que tem que ser feito para que ela possa se reconhecer como cidadã e que tem todas as dignidades. E também para ela compreender que ela é fruto de uma estrutura desigual. Agora, chegar na situação de rua é terrível na, no aspecto mental. Primeiro, todas essas discriminações, mas também toda a insegurança que você vive. A insegurança tem muitas vezes, tem pessoas que diziam, eu passo a noite quase sem dormir, com medo. Não sei se alguém vai me matar, vai me jogar uma pedra, o que, que vai acontecer? No caso das mulheres, ainda é muito mais terrível, porque aumenta ainda o risco das violências que elas podem é, sofrer. aí. Então, a situação de rua é muito ameaçadora. Todos os minutos, as pessoas estão vivendo uma insegurança, um medo entrevistando muitas pessoas em situação de rua que acessaram a moradia, ela dizia todas as noites eu dormia com medo se eu ia acordar vivo, nessa expressão aí. Então essa insegurança gera uma neurose, depressão e tantas outras consequências, né? E além de tudo, estando na rua você não tem nem como fazer um tratamento. Né? E é muito comum também pessoas com algum comprometimento emocional também ir para a situação de rua. Lembro de uma senhora que ela acessou uma, a moradia, agora está na locação social aqui na cidade de São Paulo, e está aposentada, porque na época a gente estava trabalhando na prefeitura, ela conseguiu emprego e foi para a locação social, e agora está aposentada. Ela falou assim, se eu não tivesse nessa moradia e acesso aos serviços médicos aqui próximo, hoje já teria morrido. Porque ela falou, essa doença que eu tenho, que é a esquizofrenia, foi que me levou para a situação de rua. E se eu não tivesse a moradia, hoje eu já teria morrido. E é verdade. Porque uma pessoa com um comprometimento de saúde mental, que numa família de situação de pobreza, ela, quando era adolescente, não tendo acesso ao tratamento, é incompreendida. Foi parar na rua. Agora, na rua, você é acometida de uma doença grave, isso só tende a piorar, sabe? Então, é muito comum essa situação, mas é decorrente principalmente da situação da rua, mas também por falta de acesso a serviços público moradia e saúde principalmente. Né?
0: Bem, Luiz, a gente está chegando ao final aqui. É, e aqui no Diálogos Urbanos a gente gosta de sempre finalizar com a mesma pergunta dentro desse tema de moradia e da, de tudo que a gente conversou aqui. Como seria uma cidade ideal nos seus sonhos para para você como seria a cidade ideal assim essa é a cidade que eu queria que existisse e que todos seriam felizes
1: é é o nosso sonho e a vontade que a gente que chegue um dia né primeiro eu penso que todas as pessoas deve ter oportunidade para que ela possa desenvolver todas as suas capacidades e todos os seus ser, sonhos como cidadão então a oportunidade isso é a base de tudo. Agora, é fundamental que uma cidade ela seja acolhedora. Ela não seja segregadora. Nós devemos ter um urbanismo social e não um urbanismo que separa as pessoas. Então, cada vez mais, eu vejo que é fundamental a gente discutir não só a moradia, mas o direito à cidade. Que onde cada pessoa que vive na cidade possa ter todas as dimensões e todas as possibilidades que a cidade produz, que ela tem acesso. Então é fundamental que as pessoas tenham acesso a todas as potencialidades que tem na cidade. Porque o direito à cultura, o direito à educação, o direito à saúde, direito à lazer, direito até de descansar na hora que você quer, não fazer nada, tudo isso é parte de uma cidade humana e acolhedora. né? Então eu penso, para mim, eu sempre sonho numa cidade acolhedora, um urbanismo social, onde as pessoas não sejam segregadas, discriminadas, conforme a situação de renda que ela possui.
0: Agradeço mais uma vez ao Luiz pelas palavras e agradeço a você também, querido e querido ouvinte, que nos escutou até aqui. Para mais conteúdo sobre esse e outros assuntos, siga o Projeto Traduz no Instagram. Também estamos no Facebook. Se cuidem, cuidem das nossas cidades e até o próximo.